0: O Brasil tem uma relação comercial com o Irã que, embora não seja enorme, ela é muito concentrada em alguns grupos exportadores brasileiros, que viraram muito defensores de uma política de moderação em relação ao Irã, ou seja, de não alinhamento automático aos Estados Unidos.
1: Olá, estamos com o programa Bate-Papa FGV, com o professor Matias Especto, vice-diretor da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, para debater o grande assunto do momento do início de 2020, que é o ataque que os Estados Unidos promoveram a Bagdá, e que culminou com a morte do segundo maior nome da hierarquia iraniana, o general Kassem Soleimani. Matias, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Obrigado a você. E eu queria começar você a sentir o que significa exatamente para o mundo essa nova série é, de conflitos entre Estados Unidos e Irã, né, que já passam, passam de 40 anos, né, desde a Revolução de 79. Quais são os impactos, assim, todos os atores, a, a geopolítica, e como isso pode afetar em geral, é, haverá mesmo uma guerra?
0: Ruim. A gente está numa situação, na última semana, desde a virada do ano, basicamente, que é uma situação de enorme escalada entre os dois países. É o pior momento da relação bilateral entre Estados Unidos e Irã em décadas. É, e o motivo não é difícil de entender. Né? Houve um ataque é, da população local no Iraque, à embaixada norte-americana em Bagdá. Isso assustou a Casa Branca, compreensivelmente, não só porque já houve um ataque à embaixada americana em Teerã quando da revolução iraniana em 79, mas mais recentemente houve um ataque, se você se lembra, à embaixada norte-americana, um consulado dos Estados Unidos na Líbia, Sim. em pleno processo eleitoral. E isso teve um custo enorme para a então eh, candidata, que era Hillary Clinton. O Trump, diante dessa situação, entendeu que precisava reagir e reagir de uma maneira drástica e a maneira pela qual ele reagiu foi assassinando o número dois da hierarquia política do Irã. A possibilidade de fazer um ataque desses já estava dada há muito tempo. Né? O general era conhecido por organizar milícias iranianas no exterior, na Palestina, no Líbano, na Síria e é acusado de terminar matando o número grande e expressivo de soldados norte-americanos. O Trump, portanto, tomou a decisão de retaliar dessa maneira para mostrar e sinalizar para a opinião pública norte-americana que ele não é um fracote. O Irã ficou sem opção, a não ser retaliar também, porque o regime também precisou mostrar para
1: sua opinião pública interna que o regime está forte e não fraco. E no dia que nós estamos fazendo essa entrevista, que era gravada, o Irã acabou de anunciar essas retaliações também. Né? Se você puder explicar o que que elas são, o que que elas significam também? O Irã
0: retaliou fazendo um ataque a duas bases militares que são ocupadas por americanos no Iraque. No entanto, não houve morte de americanos. E o Irã, na sequência de fazer o ataque, disse: "Revidamos. Essa foi a nossa maneira de responder ao assassinato." do nosso general e não pretendemos escalar mais. O Irã sinalizou que não queria escalar mais, porque o Irã não pode escalar. Se houver uma escalada é óbvio que o Irã será perdedor. E até agora, pelo menos no momento que estamos gravando, a reação do Trump foi de manter silêncio, o que é um bom sinal. Sugere que o Trump não vai escalar. Havia gente que pensava que o Trump poderia fazer um anúncio à nação anunciando uma escalada. Isso não aconteceu até agora.
1: Uhum, tá e teve também uma movimentação aí no xadrez geopolítico da região né porque mobilizou Rússia mobilizou China, que são parceiros uh, militares do Irã, né, justamente com Hamas, com Hezbollah também. Eh, teve uma movimentação também por parte de, de Israel, também que é um, um aliado eh, tradicional dos Estados Unidos na região também. né Como é que eh, a gente correu algum risco né, nesse ataque, assim tudo desse equilíbrio de força se assim, desajustar, professor? O risco é enorme, né? porque um momento
0: de, de tensão como esse pode muito facilmente levar a conflito aberto né? e a é uma escalada que aí ninguém tem como controlar. Não é a situação que a gente está vendo agora, mas isso é uma possibilidade real. As implicações geopolíticas a gente precisa olhar na perspectiva de longo prazo. Né? Há muitos anos já a presença norte-americana no Oriente Médio vem em declínio progressivo, desde o Obama, para cá, o Trump anunciou que pretendia tirar tropas da região, nesse processo o Irã expandiu suas atividades, se agora o Trump vai conseguir se retirar progressivamente da região ou não, ou vai ser obrigado a manter presença, a gente ainda terá de ver, não sabemos. Mas esse é o tipo de dinâmica que dificulta a vida de qualquer presidente americano que tem a intenção de abandonar o Oriente Médio e centrar fogo naquilo que realmente importa do ponto de vista da competição geopolítica, que é a relação com a China e a competição com a China e a competição com a Rússia inclusive
1: como eu falei agora né, a China é um dos, inclusive condenou né, assim, muito diplomaticamente o, o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, mas temos também que lembrar dessa guerra comercial que os dois países China e Estados Unidos estão travando já há alguns anos também né é, é, alguma movimentação de guerra ou de política pode afetar essa esse esse conflito na área comercial Matias sem dúvida.
0: O importante para a gente levar em conta é o seguinte, Rui, o Irã continua sendo um grande produtor de petróleo e, embora a gente saiba que, no longo prazo, a utilidade do petróleo tende a ser declinante com o aparecimento de energias alternativas, ainda não é o caso. Portanto, um conflito que envolva o Irã tem implicações diretas, não só sobre a China, mas sobre todos aqueles países que dependem de petróleo de fora para conseguir tocar suas atividades econômicas. O Japão é um bom exemplo. Mas tem outro grupo de países que é muito afetado e aí entra o Brasil. Exato. O Brasil tem uma relação comercial com o Irã que, embora não seja enorme, ela é muito concentrada em alguns grupos exportadores brasileiros que viraram muito defensores de uma política de moderação em relação irão seja de não alinhamento automático aos estados unidos de não suspender as relações com o irã mas de manutenção tendo em vista esse interesse econômico brasileiro crescente que tem no oriente médio
1: é o que parece uh, a direção oposta que a diplomacia brasileira tomou né? inclusive durante o desenrolar da, dessa semana né o, o o Irã chamou a Embaixada Brasileira para conversar, também devido à nota de alinhamento com os Estados Unidos. né?
0: Isso. Aí eu acho que a gente precisa levar em conta que o governo brasileiro é composto por grupos diferentes. né? Houve, de fato, uma reação imediata do Itamaraty, é, no sentido que você aponta, né, de sair em defesa da posição norte-americana. Pouco tempo depois, a reação do presidente Bolsonaro foi de muito mais moderação. Ele deu uma entrevista na sequência dizendo que a relação comercial com o Irã é absolutamente central e que não será
1: afetada. Entendi. Uma última pergunta, Matias, para a gente encerrar aqui rapidamente. né? Eu estou ac acompanhando, uh, desde a ocorrência dos fatos, assim, a evolução da cotação do petróleo brente. Uh, e teve uma, evidentemente no dia 13 ele estourou, né? mas agora eu estava vendo pelo gráfico, assim, tudo ainda está num um patamar mais alto... Uh, do que, do que havia antes do ataque, mas ainda mas já está acomodado, é, não está estourando de novo. Isso é um, é um bom sinal, por exemplo, para esses países que você citou, Japão, no caso brasileiro, eu imagino, é, de um de um, de um certo de uma certa moderação também, tendo em vista a preocupação com variáveis econômicas. Sim, e Rui,
0: hoje, enquanto a gente está falando, o que o mercado está precificando é que tanto Trump quanto o regime iraniano desceram do cavalo, né? Eles fizeram os respectivos ataques em reação à necessidade que eles acreditavam ter de manutenção de apoio doméstico, mas uma vez feito isso, nenhum dos dois está interessado numa guerra. O Irã certamente não quer ir para uma guerra com os Estados Unidos, porque perderia, uhum. e o Trump também não está interessado em uma guerra. Nada sugere que ele seja interessado em uma guerra, e portanto o mercado precifica que agora temos um equilíbrio, que é muito frágil, ele pode ser quebrado muito facilmente, porque é a natureza das dinâmicas de escalada, mas, por enquanto,
1: não há risco de uma terceira guerra mundial. Obrigado, Matias, assim, tudo... começamos 2020 com, com fortes movimentos né? e esperamos assim, tudo que as coisas eh, se encaminhem bem durante o resto do ano. Obrigado, Rui.